0: Il marche en parlant, et après Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basil, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde. Alors, comme ça vous pensez que je vous avais définitivement abandonné je pense Écoutez, il y a eu un moment où je l'ai peut-être pensé aussi, je vous l'avoue. Alors, avant tout, euh, on est le 1er janvier. Euh, il est tôt le matin. Il est 8, même pas encore 8 heures. Enfin, il va être 8 heures. Du coup, je vous souhaite directement euh, les deux pieds dans le plat, sans, en faisant comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Euh, je vous souhaite directement une bonne année. Euh, évidemment, plein de santé, plein de, plein de réussite, plein de plein de bonnes choses en fait euh, que, de les, que des bonnes choses que du bénéf euh, à, à tous les niveaux hein, du bénéf évidemment euh, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne vos affaires vos entreprises vos projets vos salaires euh, vos jobs tout ce que vous voulez donc moult moula évidemment on a tendance à toujours souhaiter euh, euh, ce, ce genre de réussite au nouvel an mais je vous souhaite surtout on va pas se mentir la meilleure des fortunes euh, à savoir la santé la santé et celle de vos proches et puis bon Maintenant qu'on s'est euh, qu fait des papouilles pour souhaiter une bonne année, on pourrait se dire « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » euh, Ça fait des mois qu'on ne l'a pas vu. Euh, et là, il arrive euh, avec son petit débardeur, petit salto arrière, et il nous ressort une vidéo comme ça. Effectivement, les amis, euh, j'ai été longtemps absent. En tout cas, longtemps absent de cette chaîne, longtemps absent de ce podcast. Euh, alors pour ceux qui regarderaient ce podcast, à savoir Gambad des Gamberges ou qui découvriraient ma chaîne pour la première fois euh, via cet épisode, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit pour vous faire une idée globale du projet. Maintenant, on est là, on est ensemble, on est bien. Comme vous pouvez le constater, on n'est plus vraiment, comme dans certains épisodes, en forêt domaniale, de des Yvelines, du Vexin, des Hauts-de-France ou de la Loire-Atlantique, hein, comme vous pouvez le constater, comme on dit. Euh, pour ceux qui ont un peu d'observation, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a plus ou moins derrière moi. Mais on est effectivement à Dubaï. à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et alors, ça peut vous paraître lunaire, mais il est 8h du matin. On est euh, à Dubaï, un lendemain de réveillon de, de New Year's Eve, comme ils disent, de, de, de Nouvel An. Et il y a des dizaines de personnes en train de courir, des gens en train de pique-niquer... Euh, et encore, je me suis mis à tourner maintenant, mais j'ai dû, j'ai eu des petites galères avec le trépied à régler. Et pendant que je suis arrivé à la plage et que j'ai réglé mes trucs, il y avait déjà, enfin c'était déjà blindé. Écoutez, c'est intéressant. Alors, je sais que normalement ces micros, euh, alors les micros sont réparés pour ceux qui suivent le podcast. Je sais que strictement personne n'en a quoi que ce soit à faire, mais euh, les micros sont revenus du SAV. Alors ça fait partie d'une des, des petites excuses. Oula, d'une des petites excuses. Pardonnez-moi que j'ai euh, d'avoir un peu traîné à revenir, mais vous le verrez, parce que je vais évidemment vous faire le plaisir de vous narrer l'histoire, euh, l'histoire de, de, de pourquoi est-ce que ça a été aussi long de, de reprendre, et pourquoi ça a failli ne pas reprendre, et là vous le constatez sûrement à, à l'oreille que je passe devant un, un petit euh, oui qui vend du thé et qui passe de la musique, euh, parce que là en fait je suis dans la partie de la plage de Dubaï, donc c'est une plage qui s'appelle Mercato Plage, ou Kite euh, Surf Pl Beach, parce qu'il y en a qui font du kitesurf mais il y, en a, il y a aussi le marché aux poissons donc là vous allez voir que je vais passer dans un tronçon pour les plus observateurs d'entre vous où en fait on ne voit plus la plage c'est normal c'est parce qu'on est devant les, les zones où ils rangent les bateaux où il y a l'accès au marché aux poissons etc donc euh, la plage reprend, le paysage paradisiaque, reprend dans quelques minutes surtout ne vous inquiétez pas euh, mais je vous disais je ne sais plus trop quoi oui les micros sont réparés navré euh, sur les, les potentiels euh, euh, Nuisances sonores que vous pourrez rencontrer pendant cet épisode. Euh, le but, ce n'est pas de, de faire un truc parfait, mais d'avoir euh, l'audace et, et le culot en même temps, de reprendre comme si de rien n'était, un 1er janvier euh, matin post-réveillon, en sachant qu'en plus de ça, hier, on était donc à la maison, euh, dans la bicoque où j'ai euh, le plaisir, de, quand je suis à Dubaï, de vivre avec. Euh, avec Arthur, Arthur Katz avec Oussama Amar avec Adam avec plein de gens que vous avez, dont j'ai parlé certainement à des moments dans des podcasts dans des trucs ou dont, dont mes comparses ont déjà parlé et hier il y avait effectivement à la maison une petite sauterie euh, qui a dû réunir je pense une petite centaine de personnes c'était assez sympa et surtout parce que ça a été organisé de manière ouverte en fait Arthur et, Arthur et Ouss ont on, on dit sur Insta enfin, je ne sais plus sur quoi ils l'ont dit mais en gros ceux qui veulent postuler viennent à la soirée vous postulez, nous on fait notre petite sélection en fonction de plein de paramètres mais surtout en fonction du réalisme euh, du réalisme de l'accès à, à Dubaï parce qu'il y a des gens évidemment qui ont postulé euh, depuis très très loin mais qui n'ont pas compris qu'en fait euh, il allait falloir venir et euh, par contre euh, ce qui est assez bluffant c'est qu'il y a des gens qui sont venus de très loin euh, de France par exemple mais d'Asie aussi et qui sont venus littéralement pour ça on en a même euh, un ou deux qui ont euh, atterri quelques heures avant la soirée parce que bah, c'était comme ça, les avions, les avions tombaient comme ça et puis les horaires étaient comme ça et qui sont venus directement passer une bonne soirée avec nous, donc c'est très très cool. Euh, donc voilà, donc on se retrouve, on ne va pas euh, tortiller euh, 300 ans, il y a eu faute grave, il y a eu du temps qui est passé et euh, pour autant je me dis c'est, ce serait quand même bête de ne pas se retrouver, surtout dans des... Dans des bonnes conditions comme ça qui en plus euh, n'ont jamais eu lieu en amont sur le podcast. Il euh, faut savoir qu'à l'époque où vraiment j'étais intense dans Gamba des Gamberges, c'était compliqué en fait de tourner depuis Dubaï quand j'étais à Dubaï pour une raison simple. Alors, déjà il y a la chaleur, il y a tout ce que tu veux comme, euh, comme, excuse, euh, comme excuse de fragile, mais c'est surtout qu'en fait les heures où moi je tourne gamba des gamberges, donc c'est-à-dire très tôt le matin. Alors aujourd'hui, hein, vous l'avez entendu, il est, il est à peine que 8h mais euh, il n'est pas aussi tôt que d'habitude. Quand je tourne, puisqu'en France, je tourne à partir de 6h du matin, 6h30 du matin, mais il y avait ce problème de la lumière qui disparaissait. Alors ici, on n'a pas le problème de la lumière qui ne se lève pas assez tôt, hein, bien au contraire. Elle se lève même un petit peu trop tôt euh, pour nous cuire. Mais euh, il ouais, y a la chaleur qui peut être intense. Mais hein, au-delà de ça, en fait, c'est que le matin, euh, quand je suis à Dubaï, en tout cas dans, dans les anciens paramètres dans lesquels j'étais cette année, on partait marcher avec housse. Euh, on se faisait des longues marches Donc, sur la même plage, pour le coup celle où je suis à l'heure actuelle, ça nous arrivait de varier mais on était majoritairement ici pour une simple raison, c'est qu'il y a une longue piste de à peu près 7-8 km, euh, un, peu, un peu molle, Alors, je ne sais pas si vous voyez mais c'est le truc vert là, en gros ils ont fait ça je pense pour les, tous les gens qui courent, tous les gens qui marchent, euh, c'est une piste un peu molle qui fait qu'on bah, ne on se prend pas trop de, de vibrations dans les genoux, vous savez pour les impacts etc... Et, euh, et donc on se faisait des longues marches avec Ous, parfois on avait Arthur avec nous, parfois on avait Adam, etc. Mais c'était pas vraiment l'occasion de, de... Alors ça aurait pu être drôle de le faire une fois, mais c'était pas vraiment l'occasion de tourner à des épisodes de Gambas des Gamberges, même si évidemment euh, ça aurait été super d'avoir Ous dans le podcast, etc. Même si pour les plus attentifs d'entre vous, vous savez qu'il y a un épisode so spécial pardon, que je tournais depuis le domaine d'Ablon en Normandie, où Ous nous fait la la gentillesse d'apparaître en slip donc je vous invite à aller découvrir cet épisode qui est incroyable euh, donc voilà donc, je ne sais plus trop où aller cette phrase hein. euh, on s'est quand même couché tard hier soir, là, évidemment vous me connaissez, moi je ne suis pas dans la team euh, je ne me fracasse pas la tête euh, mais les soirées sont intenses parce que bah, il, faut être, euh, il faut être quand même là il faut quand même s'occuper un peu des invités il faut, euh, il faut gérer puis ça fait plaisir de voir plein de gens donc on a plein de discussions, il y en a qui sont longues il y en a qui sont courtes euh, donc ouais, on sait pas. Enfin moi en tout cas, de ma, je me suis pas couché euh, au lever du jour comme euh, comme certains fêtards. Bien au contraire. Mais euh, on n'a pas beaucoup dormi, je vais vous dire. Et évidemment là, j'ai laissé la maison totalement endormie. Euh, C'est très drôle d'ailleurs. J'adore cette espèce de sensation de calme absolu. Euh, tout ça pour venir ici à, à la plage pour tourner cet épisode en me disant, pour là, je vais être, je vais être plus que Pénard, mon coquin. Je vais aller à la plage pour moi tout seul. Ah, On ouais. a un runner qui vient de me frôler la gueule et qui a poussé un espèce de petit cri, euh, un petit cri de fragile juste après, mais je pense qu'il est en train de tout donner et de regretter peut-être les abus de la veille. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je ne sais pas ce que, ce que vous vous en pensez, mais dans la tête de quelqu'un qui, euh, qui euh, enfin, je dis pas qu'il y en a dans la plage où je cours, hein. enfin où je marche, pardon, mais euh, la tête de quelqu'un qui, ah, un petit peu d'ombre. Qu'est-ce que ça fait du bien. Autant à Paris, dans les quelques villes de France où ce n'est pas caniculaire, l'ombre, c'est quelque chose dont vous vous foutez littéralement, ou alors plutôt qui va vous, qui va vous gonfler parce que bah, ça va vous masquer votre petit soleil et vous empêcher de, vous empêcher de synthétiser un peu de vitamine D, si je ne dis pas de conneries. Euh, ici, l'ombre, c'est carrément salvateur. Hein, c'est euh, le, le, euh, le kiff. Alors sur cette plage et, et comme dans beaucoup d'endroits dans Dubaï, il euh, y a une petite communauté très spécifique qui sont, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être que, peut que je cadre mal, hein, excusez-moi, mais si c'est qui sont les chats errants de, des plages de Dubaï. Donc ils sont errants, mais en fait, ils sont vraiment chez eux, littéralement. C'est les tauliers de la plage. Il euh, y a deux choses que vous verrez en permanence, sauf les jours de tempête, parce qu'il arrive qu'il y ait des tempêtes de vent, donc de, qui soulèvent énormément de particules, de sable, etc., dans les bords de mer émirats aux Émirats, pardon, euh, donc c'est évidemment euh, des jours où les plages sont désertes, parce que c'est vraiment, quand je vous dis des tempêtes, c'est pas pour rigoler, euh, mais sinon, si vous venez à n'importe quel autre moment de l'année, vous vous sur deux, deux paramètres qui changent jamais, les premiers, donc c'est les, les chats, donc ils sont sur certains tronçons, on en croisera d'autres, je vous les montrerai petit à petit, mais on va pas non plus faire l'épisode dessus, j'ai vraiment une mouche qui s'est posée sur les objectifs, alors ici il y a des moucherons, des mouches, ça casse la tête, parce qu'il fait chaud, parce que des fois, il n'y a pas d'humidité du tout. Il y en a, ça dépend. Euh, ils adorent se foutre devant les yeux des gens comme devant les yeux des vaches. Donc, le premier paramètre, c'est les chats qui, qui ont pris euh, ouais, possession de la plage. Ils sont vraiment les tauliers. Et vous, si un jour, vous venez, vous verrez à quel point ils sont... C'est même pas qu'ils sont sociaux en fait. C'est qu'ils ont compris le pouvoir qu'ils avaient pris sur ce, sur, ce pan de, sur ce pan de littoral. Euh, évidemment, ils se font nourrir, je pense, par des gens, même si je crois que c'est un peu interdit de les nourrir. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas, pas trop suivi, mais c'est vraiment les tauliers et il, parfois il peut y avoir sur un, sur un tronçon, il peut y avoir 600 personnes qui passent. Ça va pas les faire bouger d'une oreille. C'est pas du tout des chats, euh, un tout petit peu craintifs ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour euh, voilà, comme ça vous le savez, vous pourrez faire genre, vous connaissez les plages de Douai. Et le deuxième paramètre que vous verrez toujours, vous allez voir, je vais, je vais le cadrer sans trop le cadrer parce que j'aime pas, euh, j'aime je vais, je vais, je vais, je, je, pas filmer les gens euh, sans leur demander entre guillemets leur autorisation, mais là ça va être un peu particulier. C'est que sur les plages de Dubaï, euh, où vous avez des, des pistes de marche euh, euh, tout le long, hein, parce que c'est pas forcément le cas, Vous voyez, c'est le monsieur qui est juste là. Sur les plages de Dubaï, où vous avez des, des pistes de marche tout le long, vous avez ce que moi j'appelle des pousseurs de sable. Donc c'est des, des gens euh, qui toute la journée balayent le sable et l'enlèvent de la piste pour que les gens euh, qui marchent ne marchent pas sur du sable. Alors vous allez dire, mais quel intérêt euh, de, On s'en fout, au contraire, on vient à la plage, c'est pour marcher sur du sable. Alors déjà, non si je veux marcher sur du sable, j'ai qu'à euh, aller carrément sur le pan de sable, puisqu'il y a le banc de sable avant l'eau. Mais en plus de ça, euh, il faut vous dire un truc, c'est qu'en fait, s'il si ne poussait pas le sable en permanence, le, la piste serait intégralement recouverte en, en très peu de temps. Et on ne verrait strictement plus rien. Euh, parce que ça va à une vitesse avec le petit vent qui a quand même en continu sur les bords de mer euh, ici. Et donc, en fait, euh, voilà, ils, sont, ils poussent et puis il y a cette espèce de côté où la ville doit être parfaite, elle doit être... Euh, esthétiquement irréprochable en permanence à toute heure du jour, euh, parce qu'on ne veut pas que les gens qui viennent pour la première fois en aient une image spécialement euh, différente ou, ou, dé ou, ou dégradée de quelqu'un d'autre. Et donc tous les 100, 200, 300 mètres, ça dépend des jours, ça dépend des... Je pense aussi du pic de fréquentation et, de la, et du niveau du vent. Euh, vous verrez des pousseurs de sable. Euh, c'est des gens qui me font un peu mal au cœur, je vous cache pas, parce que c'est quand même un job qui consiste à faire du surplace en faisant quand même des efforts physiques, parce qu'il faut... Alors, pousser du sable, Alors vous allez voir, je ne sais pas s'ils auront décollé au moment où j'arrive, mais là, il y a deux chats de la plage qui sont en train de se bagarrer à un truc. C'est des jeunes chats, vous allez voir. Il y a beaucoup de chats roux euh, à Dubaï, c'est bizarre. Roux, tigre et roux. et roux. Ils me regardent en mode, alors toi, tu as quelque chose à bouffer. Non, non, c'est un micro. Bon, ils se sont séparés, on n'en verra qu'un. Enfin, on en a un qui est là, là. je ne sais pas si vous le voyez. Et le deuxième parrain, il est là. Tac, encore un. Et alors, pour ne pas vous dire que je vous dis des conneries, vous en avez même carrément un troisième ici. Oui, c'est vous dire à quel point c'est vraiment leur plage. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais vous savez, c'est un peu comme les singes. Je ne sais pas si vous avez fait la Thaïlande ou Bali ou des trucs comme ça. Il y a des zones où, très touristiques, très, touristique, très, très visitées, euh, qui sont généralement fo assez, assez, euh, en forêt assez dense, où on a des singes qui sont là, mais qui sont hyper habitués aux hommes et qui viennent, et qui, même, euh, qui, chipent des, qui chipent des objets, ou à qui on donne à bouffer, etc. Euh, Je ne sais pas quelle race de singes c'est d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est des... ouais, j'ai aucune idée. Dites-nous euh, des babouins ou des... Je ne sais pas trop. Je ne crois pas que ce soit des chimpanzés. Euh, bah ici, ce ne pas des singes, c'est des... des chats. C'est des chats tout mignons. Ah, Il sont... y en a qui ont des gueules un peu cassées. On sent que ça fait des années qu'ils sont là, et qu'ils qu cassent des bouches occasionnellement pour rappeler que c'est leur territoire, parce que j'imagine qu'il y a quand même un une espèce de notion de territorialité, ça reste des félins, même si c'est pas vraiment les félins les plus sauvages que vous verrez sur Terre. Euh, donc voilà, écoutez, je vais, euh, je vais faire un petit changement de bras, et puis on va essayer de, de rentrer dans cet épisode après cette longue intro. Vous voyez, je n'ai pas perdu les codes de Gamba des Gamberges, on, euh, on conserve les mêmes clés, et puis pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, encore une fois, bienvenue à vous, mais vous avez démarré par le pire épisode par lequel démarrer. Mais ça, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc on est sur la plage à Dubaï, Excusez-moi, je contrôlais que les micros tournaient bien. Vous le voyez, il y a des gens qui courent, des amoureux qui marchent. Il y a beaucoup, le matin, il y a beaucoup de gens en couple qui viennent euh, marcher. Je pense que certains se font la piste en entier, d'autres se la font à moitié. Et, euh, et moi, ce que j'aime beaucoup, alors là, c'est un peu particulier. Encore une fois, on est le 1er janvier. Mais vous allez voir, on va en croiser un juste dans deux secondes, qui, va, qui arrive dans le sens inverse. Euh, il y a beaucoup de personnes âgées, mais parfois genre extrêmement âgées, euh, surtout des locaux. Euh, qui, ouais, qui viennent se faire la petite marche le matin parce qu'en fait, mine de rien, le matin, ça vous a l'air peut-être déjà un petit peu euh, « crowded », un petit peu « blindé ». entre guillemets euh, Mais euh, c'est le moment où évidemment il y a le moins de monde. Alors ce qui est assez marrant avec Dubaï, c'est que euh, je crois que c'est pas... Enfin, je sais pas si c'est le cas sur toutes les plages, mais en tout cas, celle-ci elle ferme à un moment donné le soir euh, pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de baignade la nuit, c'est interdit. Euh, c'est contrôlé. Mais je crois que ça ferme euh, assez... Euh, assez euh, suffisamment tard pour que ce soit sympa mais suffisamment tôt pour que ce soit raisonnable en termes de sécurité la sécurité à Dubaï est un point extrêmement important euh, mais le reste du temps la, de la journée et surtout de la soirée en fait c'est euh, très festif les plages parce que vous allez voir on va passer dans des zones où il y a pas mal de restos euh, de bars euh, etc de plages hein, évidemment des trucs de plages de plage, etc mais c'est très, euh, très quand il fait bon quand c'est pas encore trop caniculaire euh, et qu'il y a du monde et puis en fonction des, des, des divers événements de l'année il, il peut y avoir des concentrations touristiques un peu différentes le soir, la plage, c'est hyper sympa, c'est très très rempli. Alors moi, je ne suis pas forcément un mec qui, euh, qui sort et qui aime ça, etc. Mais c'est toujours assez agréable parce que là, la plage où je suis, c'est très familial. Donc en fait, ce n'est pas trop l'esprit night, euh, et, et, etc. C'est plutôt, euh, plutôt au contraire le, le, le moment détente entre amis. Donc je vais arrêter de vous faire le, le guide touristique de la plage parce qu'en fait, vous allez voir que c'est la même plage pendant 7 bornes. Euh, je ne sais pas si on va faire les 7 bornes ensemble, mais en tous les cas... Euh, ça changera pas beaucoup. Il y a la mer de ce côté-là. De ce côté-là, pardon, j'ai enlevé le micro. La piste de l'autre côté. Et des gens qui courent et des gens qui marchent. Et j'espère pas trop de vent dans le micro. Et pas trop de bruit. Là, on a eu de la chance, à part tout à l'heure, la petite bande-son. Euh, la petite bande-son. Il euh, n'y a pas trop de nuisances. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour justifier une absence aussi longue, aussi scandaleuse Oula, aussi scandaleuse. Bah écoutez, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Euh, premièrement, hein, ça va être le bal des excuses. Le festival des prétextes, allons-y. Premièrement, bon bah déjà, j'ai été très occupé en début d'année, enfin, pardon, pas du tout en début d'année, à la rentrée 2023, c'est-à-dire à partir de septembre. Euh, vous ne l'avez peut-être pas forcément vu, parce que les sorties ont été aussi euh, plus ou moins compromises et décalées, mais il y a eu beaucoup d'enregistrements d'épisodes, il y a eu des marathons de tournage un petit peu, euh, que ce soit avec Ous ou sur d'autres projets. Euh, j'ai pu être sollicité pas mal sur différents... Différents podcasts, alors je dis pas je dis pas oui tout le temps, hein, je, alors là par contre, euh, calmons-nous, je ne fais pas du tout le, le gars euh, exigeant, sélectif qui est le ministre, mais parfois il y a vraiment des invitations, euh, euh, ce n'est pas méchant, mais qui sont un peu à côté de la plaque, et c'est des gens qui cherchent euh, à avoir des invités un peu coûte-coûte, euh, mais où il n'y a aucun alignement dans le thème, dans le sujet, dans enfin il n'y a, a, a vraiment pas débat, il n'y a pas vraiment de... de, de de pertinence à être là et en plus de ça il y, y, y a une petite pesanteur logistique à gérer donc j'essaie de filtrer comme ça j'essaie de dire oui au maximum de projets encore faut-il qu'il y ait un fit avec, avec la personne qui me propose évidemment si je si j'ai pas l'impression que je vais passer un bon moment euh, je me force pas mais il y a eu quand même pas mal beaucoup de, de petits enfin beaucoup il y a eu quelques tournages en début d'année bref il y a eu l'anniversaire de housse au domaine d'ablon euh, etc et là à ce moment là j'ai eu moi un petit alors je sais pas si j'en avais parlé mais j'ai eu un petit kick euh, un petit kick de santé, rien de grave du tout, mais un petit truc qui vient, euh, qui vient ralentir un petit peu le, le rythme et l'intensité qu'on peut mettre. Et une mésaventure qui m'est arrivée. Donc malheureusement, je passerai les détails. Vous allez me dire, mais quel enflure celui-là. Il nous fait un teasing comme d'habitude. Mais là, en plus de ça, il va se permettre de pas, euh, il va se permettre de pas euh, nous donner des détails. Non, je donne pas les détails parce que c'est quelque chose qui reste privé, euh, qui a été très compliqué à gérer, très long à gérer, avec énormément de charge mentale, avec des risques. Euh, voilà, c'est un truc qui... Euh, sans en donner de détails, mais peut arriver à tout le monde. Alors là, ça ne concerne pas la santé, ce que je vous dis, c'est un, euh, un autre sujet, c'est un sujet plutôt légal, administratif, chiant, euh, où moi, évidemment, j'avais euh, beau être euh, dans mon bon droit le plus total, c'était euh, très chiant à gérer, même, quand, mais en France, même en France, quand on est dans, dans son bon droit et qu'on est, euh, qu est soi-même la personne euh, qui, qui est pénalisée, euh, qui est, pénalisé, est dérangée. Bah, c'est très long, c'est très dur à gérer, c'est souvent nous qui gérons tout seul parce que bah, c'est nous qui avons le problème, donc bah, en fait si on veut que ça se règle, autant que ce soit à nous de nous bouger le cul et pas et pas aux instances, et pas l'administration, et pas etc. Mais on sait comme ça, il faut, faut, faut juste l'intégrer dans son mindset, moi ça fait longtemps que c'est intégré, euh, j'ai été élevé par une mère qui a toujours fait face aux aléas administratifs, et, etc. Et Dieu sait qu'on en a eu quand j'étais jeune, euh, et qui m'a en fait très vite fait comprendre que bah, s'il y a un souci, c'est nous qui réglons. Et éventuellement, si on a un petit coup de pouce de l'extérieur, bah tant mieux, une, ça n'est qu'une surprise positive. Donc voilà, euh, ça m'a pris, pris du temps, ça m'a pris de l'argent, euh, ça s'est réglé, donc je vous rassure, tout est, tout est rentré dans l'ordre. Ça a pris plus, beaucoup plus de temps que ce que je pensais d'ailleurs, euh, j'étais assez, euh, assez étonné. Euh, mais ça m'a bouffé une charge mentale, vous n'avez pas idée. Et le petit, euh, le petit détail particulier, c'est que, alors, encore une fois, hein, c'est navré de ne pas pouvoir vous donner plus d'infos, plus d'explications techniques ou quoi que ce soit, mais au cours de ce qui m'est arrivé euh, c'est quelque chose qui a un rapport avec mon logement, mon logement français à Nantes, euh, au cours de ce qui m'est arrivé en fait, euh, bah, j'ai perdu euh, une voire plusieurs machines. Donc machine, quand j'entends machine, c'est euh, euh, ordinateur et disque dur sur lesquels, entre autres, parce que le plus grave, même si je vous aime de tout mon cœur et que je suis ravi d'avoir pu faire vivre ce petit podcast, euh, su, enfin, bah, parmi lesquels, entre autres, il y avait des rushs euh, de 3 ou 4, alors je dirais 4 pour gonfler les chiffres en n'étant pas sûr, mais ça vous donnerait une impression de wow, « waouh, putain, on en a perdu des trucs », mais je crois que c'est que 3. Alors attendez, je fais une mini-pause parce que celle-là, elle est quand même trop belle. Je ne sais pas si vous la voyez, je ne sais pas si j'ai fait un traveling efficace, en plus ça a été dans l'ombre. Je ne sais pas si la caméra a eu le temps de faire une compensation de lumière euh, mais pourquoi je dis « elle », pourquoi je sais que c'est une femelle, en tout cas 99%, c'est parce que c'est un chat, ch... alors ça c'est génial, à c'est que les gens se check, ils se... bon là c'est la bonne année, donc ils se souhaitent bonne année, c'est logique, mais les gens se check, en fait s'ils se sont croisés une fois à la plage en courant le matin et qu'ils se recroisent, même si c'est 40 jours après, en fait ils vont se rappeler l'un de l'autre, il faut être un peu physionomiste, mais ça y est, ça, en gros on fait partie, on est du réseau des coureurs du matin, et donc on se dit « bonjour, moi quand on marche régulièrement et cousse. Il arrivait certains matins où c'était euh, bonjour tous les 200 mètres. On avait tous les anciens qui. Enfin bref. Donc pourquoi. Euh, wow, là, j'ai fait une, une double digression. Mais c'est malgré moi, c'est l'environnement. Euh, pourquoi je savais que c'était une femelle, en tout cas 99 parce que c'est une chatte, c'est un chat, qui a euh, plus de. Enfin, qui a même trois couleurs ou plus sur elle. Donc là, on, on, on voyait une, une chatte tachetée blanche, noire et euh, marron clair. Et en fait, de ce que m'avait expliqué... Euh, parce que ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais petit, euh, j'ai fait, euh, fait à plusieurs reprises des stages chez un vétérinaire de mon quartier d'enfance. Euh, moi, j'ai grandi à Ballard, euh, dans, le, dans le 15e arrondissement. Et il euh, y avait un vétérinaire incroyable qui s'appelait Jean-Luc Indigent, euh, qui m'a pris régulièrement en stage et qui était euh, juste le, le, le goutte de la, de la transmission. Euh, je ne sais pas si je voulais faire vétérinaire. Je ne crois pas que je voulais faire vétérinaire. C'est juste... Euh, j'ai un amour particulièrement profond pour les animaux euh, vous le savez un hein, faible pour évidemment nos, les races félines mais euh, ouais, c'était incroyable et il m'avait expliqué, voilà, il m'a dit quand il y a plus de trois couleurs sur la robe, donc la robe c'est le pelage euh, dans l'écrasante majorité des cas, puisqu'il existe quand même toujours des exceptions, dans l'écrasante majorité des cas allez, Hop, encore un petit donc, on a surpris carrément aux toilettes, excuse nous gros, on ne voulait pas te gêner dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit d'une femelle, ne me demandez pas vraiment pourquoi, hein, c'est quelque chose de génétique. Donc voilà, donc quand vous voyez un chat qui a plus de trois couleurs, y a des, mais je l'ai peut-être déjà dit dans un épisode quand je vous ai parlé de la petite, euh, la petite chatte que, que j'ai récupérée en bord d'une route, enfin dans un champ derrière une route. Bref, voilà, donc revenons évidemment euh, à ce qu'on a oublié, c'est de quoi je vous parlais, ouais. Donc il y a des machines qui ont disparu, il y a des disques durs qui ont disparu, euh, c'est la vie, c'est comme ça, c'est dur, ça casse la tête. Et on ne peut que s'en vouloir parce que il euh, bah, y avait des épisodes qui étaient là depuis un moment parce que je les avais tournés euh, après l'été à la rentrée, mais je n'avais pas eu le temps même si en fait il suffit de le trouver le temps pour l'avoir. Je n'avais pas pris le temps de, le, de monter, de, de sécuriser les rushs ailleurs. Euh, J'avais pourtant un bon protocole. Alors en fait le, le problème du protocole c'est que bah, ordi, les ordis, enfin, il y, en y en a plusieurs qui... Mais l'ordinateur et le disque dur euh, externe à l'ordinateur qui sont partis, bah, c'était ceux qui faisaient partie des, des espaces de sauvegarde, en fait. Des seuls espaces de sauvegarde des rushs Donc euh, les aléas ont fait que bah, les deux ont, ont sauté. Donc il bah, y a, y a trois, trois beaux épisodes qui ont sauté. Euh, dont le, le, celui un peu final que j'avais prévu. Donc il ne sortira jamais. Euh, donc voilà, donc, euh, déjà il y a eu euh, l'incapacité... Euh, j'ai pas pu revenir. Euh, donc je me suis rendu compte assez tard quand même que les machines avaient, avaient sauté. Enfin bref, pour vous épargner les détails, euh, c'est comme ça. Hein, c'est assez euh, désagréable et à gérer. Comme je vous dis, ça a pris du temps. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a occupé euh, que quelques jours. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui m'a bouffé de la charge mentale, de la charge financière, qui m'a même vachement déconcentré de mes projets en cours. Au début, je me suis même un peu surpris à être autant. Euh, autant pris mentalement par ce truc là, et puis bon après c'est normal, il y, y a tellement d'enjeux, euh, à mon petit niveau il y avait tellement d'enjeux qu'il fallait, fallait que je sois focus, et puis finalement voilà ça s'est réglé, tout allait bien, c'était un peu chiant à gérer, parce que moi j'étais beaucoup à Lille en, en cette fin d'année, et donc je gérais ça un peu à distance depuis Lille, euh, et malheureusement voilà ça a été la disparition de, de trois épisodes, et je vous cache pas que cette, cette disparition de rush euh, m'a mis un peu un coup, en plus de ça, comme ça m'a bouffé du temps, euh, c'est évidemment le bal des excuses, hein, comme je vous dis. Ça m'a bouffé du temps, de l'énergie, etc. Bon, bah j'ai dû me concentrer sur euh, sur les sur mes revenus et j'ai dû aller chercher, enfin euh, j'ai dû aller bosser plus dur euh, sur certains sujets. Surtout voilà, j'ai perdu du matériel, donc bah, c'est compliqué, mais il faut aller essayer de le récupérer. Enfin euh, en tout cas d'en racheter d'autres. Et donc en fait, bah, le, le, le côté tournage machin, c'était plus du tout d'actualité. Et puis on était complètement rentré dans. Euh, la phase avancée de l'automne mais aussi euh, de l'hiver et donc euh, le jour, euh, vous connaissez le problème du jour qui se lève beaucoup trop tard le week-end pour pouvoir aller tourner des épisodes donc en fait gamba et Gambard n'était plus du tout un sujet de production et malheureusement plus non plus de post-production et de publication puisque les 3-4 épisodes que j'aurais pu sortir petit à petit n'étaient plus de ce monde en tout cas pour moi et euh, j'ai jamais eu de moyen de, de pouvoir les récupérer et puis les mois sont passés, voilà, et je savais qu'il fallait que je serre les dents et que je charbonne dur jusqu'à la fin de l'année, parce que ça a été une fin d'année compliquée à gérer, même s'il euh, y a eu plein de super trucs. Euh, je suis assez content de ce, qu a, ce que j'ai pu et ce qu'on a pu faire, mais euh, ça a été ouais, un peu intense. Donc, euh, donc voilà pour, grosso modo, ce qui explique euh, l'absence. Et euh, plus ça allait, plus j'y pensais, plus la, la pression retombait euh, au fur et à mesure des semaines qui me rapprochaient de la fin d'année où je savais que, euh, que j'allais tenir mes échéances, etc., sur les différents projets en cours plus, euh, plus je m je, on va dire, ça m'apaisait en termes de, de réflexion et plus évidemment j'avais envie de reprendre euh, au moins une fois, comme aujourd'hui, euh, le stabilisateur et le micro pour, euh, bah, pour vous donner des nouvelles, pour vous tenir informés, etc. Voilà, donc c'est à peu près tout. Il hein. n'y a, a pas beaucoup de faits divers euh, supplémentaires. commence à faire chaud, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis un petit peu en âge. Euh, la chaleur monte vite le matin, surtout sur des zones aussi plates euh, que la plage. Alors, Là, on va avoir un petit souci, c'est qu'en fait, j'ai rallumé la caméra maintenant, mais ce c'était pas nécessairement très, très, très stratégique, puisque euh, je crois que là, je vais traverser un, c'est pas long, hein, c'est un petit passage, mais je crois que c'est vraiment un passage où ils mettent, euh, ils mettent, du son, ils mettent de la musique, même le matin. Non, mais ça va, c'est détente. Alors, j'espère, franchement, je vais continuer à tourner. Excusez-moi si jamais c'est inaudible, mais je pense pas, je pense pas. Je pense que le micro est suffisamment près de moi pour. Euh, Peut-être que vous entendrez un fond, mais euh, voilà. Donc il y a plein de gens qui courent, on est dans une zone de la plage très cool. On commence à avoir des restos, on commence à avoir des... des il y a des terrains de paddle, il y a des terrains de volley, il y a des trucs de muscu, il y, y a des grands endroits pour que les familles puissent se poser, pour que les amoureux puissent euh, déguster une glace ensemble. Il y a, y a de l'eau, il y, y a tout ce que vous voulez en fait pour vous, pour vous amuser le week-end et puis la journée. Euh, je sais pas pourquoi je me transforme en promoteur mais en fait c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'à la fois il y a du monde donc c'est cool ça fait plaisir mais on est dans euh, la jauge la dimension euh, qui moi me correspond où il y a du monde mais pas trop c'est pas l'endroit où c'est euh, bondé, où on peut plus marcher où on sait plus où on est où il faut faire avec 8000 ans euh, au moindre truc qu'on veut et euh, voilà moi j'aime ai, aller dans d'autres endroits peut-être un peu plus fréquentés, etc mais j'ai pas on va dire une appétence euh, prioritaire sur ce genre de, fin, sur les trucs où c'est trop blindé. Je préfère nettement euh, quand c'est plus calme. Euh, voilà, donc ici comme c'est sympa, il y a plein de petites guérites, il y a plein de petits containers, euh, un peu food truck, etc. Il y a plein de, il plein de petites influenceuses, de petits influenceurs qui viennent, qui viennent prendre des photos un peu stylées, même le matin, même de bon matin, c'est marrant. Euh, voilà, il y a même un Starbucks, pour vous dire. C'est pas le Starbucks des champs, euh, mais il y a tout. Euh, moi, évidemment, vous le savez, je suis, y compris le 1er janvier, je suis en jeûne toute la journée jusqu'au soir. Euh, alors en ce moment, c'est un kiff monumental parce que euh, pour des soucis de, de pratique, mais aussi de santé et de euh, logistique, il y a quand même pas mal de monde à la maison, y compris des petits. Euh, Ous et Arthur, ont, Ous Adam et Arthur ont pris un chef euh, alors on en avait déjà eu à un moment donné mais c'était venu, c'était parti c'était pas toujours hyper nécessaire euh, et ça marche pas toujours super hein. et, là, et là on a un jeune chef à la maison qui est russe euh, Sergei et qui est vraiment incroyable d'ailleurs c'est lui qui s'est occupé de préparer tout ce qui se bouffait littéralement tout ce qui se bouffait hier à notre soirée spéciale 31 et, euh, et je dois avouer que ce garçon, il est assez impressionnant. Alors évidemment, il n'y a rien qui impressionnera ceux qui ont les mêmes références que lui, parce que c'est quelqu'un qui a fait du palace, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps pour des grosses maisons. Et euh, en fait, bah c'est juste qu'il sait ce qu'il fait. et qu il, est pas, il a un sang-froid et un mental qui, le, qui fait qu'il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Mais donc, c'est très cool parce que euh, moi, je suis dans une bonne phase actuellement où bah, je m'entraîne bien. Je suis dans des bons entraînements en ce moment, même si je vais toujours un peu trop loin. Euh, je, 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 attendez, je contrôle juste le, le, le téléphone parce que je crois qu'il s'est mis à vibrer pas du tout, c'est moi qui ai complètement halluciné et donc je vous disais, ce, ce jeune Sergueï euh, c'est un kiff de l'avoir parce que euh, bah déjà il cuisine, euh, il a l'initiative hein. vous savez l'intérêt d'un chef quand il travaille dans une, dans une maison, dans une famille c'est que ok, on lui dit ce qu'on veut, on lui dit ce qu'on veut pas euh, dans, dans les moments où ça a un intérêt mais euh, euh, c'est surtout quelqu'un qui est proactif et qui va pas attendre qu'on lui dise, tu prends ça, tu fais ci il va proposer des trucs et il fait des... Su en fait, il est très complet. Il, est, euh, il fait d'excellentes pizzas, il fait d'excellents sushis, il fait d'excellentes pâtes, il fait d'excellentes recettes, euh, un peu de diète, il fait d'excellentes salades. Il a un, une maîtrise de la cuisson des viandes qui est bluffante. Euh, il nous a fait un, un, un bœuf Wellington l'autre jour. C'était euh, à tomber par terre, avec une cuisson euh, saignante, pure que saignante, à cœur, euh, parfaite. Enfin bref, c'était... Je, je, je vous fais saliver. Il est, il est... Alors, je sais pas, il doit être 8h30, 9h du matin maintenant. Euh, c'est drôle. Donc, voilà. Et donc ce qui est très cool de l'avoir, c'est qu'à bah, tout moment, euh, vous voyez, hier, moi, je n'avais pas trop envie de déconner euh, avec le buffet. là il nous a fait que des trucs sains, hein. il ne nous a pas fait de la, de la malbouffe ou quoi que ce soit, c'est pas trop le genre. Mais bon, il a fait des pizzas à maison, il a fait des sushis, des trucs, donc c'est vite calorique et c'est vite pas forcément euh, ultra, euh, ultra, optimal, euh, ultra optimal pour la diète. Et donc ce qui est intéressant quand on a, on a quelqu'un comme ça qui est aussi complet, aussi efficace, c'est qu'il suffit de lui dire, euh, bon voilà, euh, avant que la soirée elle démarre, tu me fais... Euh, tu me fais une omelette, euh, une omelette de compète avec euh, plus de blanc que de jaune et puis euh, du poulet euh, et puis une salade et le type, il, ah, on se le serait fait nous-mêmes ce serait la même chose hein, mais euh, on aurait une, une assiette plus que triste et lui en fait euh, en respectant le cahier des charges il fait une assiette délicieuse mais qui en plus de ça bah, répond à toutes nos attentes euh, diététiques et macro-nutritionnelles euh, et donc c'est vraiment très très cool euh, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. On embrasse très fort, évidemment, Sergei, qui ne regarde absolument pas ce podcast, puisqu'il ne parle pas français. Euh, mais peut-être, on ne sait pas un jour. Donc voilà, c'était juste pour vous en parler. Euh, c'est souvent un truc, quand, quand les gens disent qu'ils ont un chef, alors déjà, le mot chef n'est pas forcément euh, le plus approprié. Ça fait un peu... Euh, c'est peut-être un peu présomptueux, parfois, dans certaines situations. On a juste un cuistot. Euh, on a juste un mec qui, qui fait les gamelles euh, pour la famille. Mais euh, parfois, c'est vraiment des chefs, là, le le jeune le jeune qu'on a c'est vraiment c'est vraiment un type qui a été formé dans les grandes dans les grandes maisons je pense même qu'il a, qu a tenu des, des parties entières dans certaines cuisines euh, mais quand on dit voilà quand on parle d'un chef à domicile euh, permanent hein, les gens sont là c'est quoi ces trucs de, de évidemment il faut avoir les moyens hein, c'est un employé il faut le rémunérer il faut euh, parfois nous je crois pas que ce soit le cas là, avec Sergei, j'en sais rien mais parfois à Dubaï il faut il faut aussi avoir un il y a un enjeu de logement, de, de, de mobilité de la personne. Alors, ça fait oui, ça fait truc de. de bah évidemment, c'est un truc de gens qui ont les moyens. Hein. C'est ni vous ni moi qui allons dire le contraire. Mais euh, la plus-value, en tout cas, est beaucoup plus importante et logique et appréciable que ce qu'on croit. En fait, C'est pas le côté euh, se faire servir comme des banquiers euh, des banquiers d'affaires dans les, dans, les, dans les grands bâtiments du 8e. Euh, il y a un film avec Gérard Lanvin comme ça qui s'appelle Erreur de la banque en votre faveur où il est, il est chef pour des grands banquiers euh, mais parce que lui c'est un vrai chef mais c'est pas vraiment ça l'idée c'est que c'est quelqu'un qui s'occupe des choses donc il bon, n'y a rien à faire parce qu'il fait tout il fait les courses euh, et surtout il fait les choses bien il fait les choses comme on l'a demandé et euh, avec un savoir-faire que nous on aura alors même si on cuisine enfin Ous cuisine bien Arthur cuisine bien moi je cuisine bien euh, je sais pas si Adam cuisine bien mais en tout cas on est, on est loin d'être des, des quiches total il y aura toujours un savoir-faire que nous, on n'atteindra jamais dans, dans le niveau d'un vrai chef qui fait ça toute la journée et qui aime faire ça. Euh, et puis, à ce que je vous dis, ce côté hyper appréciable de, de la force de proposition, de, de, du côté euh, être capable d'être à l'initiative et, et, euh, et parfois surprendre un, peu le, surprendre un peu les gens. Et puis, bah, de, de, quand aussi, il euh, y a des événements particuliers où il faut euh, envoyer la sauce euh, comme hier soir, le 31, il bah, y a des gens qui sont capables de le faire. Et ça, c'est super cool. Euh, bon, on va pas faire peut-être tout le podcast sur Dubaï, sur les chefs, pas les chefs, etc. Mais c'était, je divague, il n'y a pas beaucoup de philosophie, mais quand même temps, c'est un podcast de reprise, enfin, c'est un épisode de reprise. Euh, je ne sais pas trop trop quoi vous dire, mais je vais peut-être vous parler des projets, parce que forcément, on est dans une nouvelle année, on est dans le premier jour de l'année 2024, donc j'imagine que vous, vous avez plein de nouveaux projets. Bah Écoutez, euh, moi aussi, euh, de nouveaux projets ou de projets qui ont récemment éclos... Euh, donc ouais, ça peut, être, ça peut être cool de se faire un petit point. Euh, je vais changer de bras. Parce qu'en fait, ouais, plus ça va, plus c'est compliqué. Mais avec la chaleur, je vous cache pas que ça rajoute quand même un petit peu de, un peu de difficulté. Euh, voilà. Je vous reprends tout de suite. Je vais, je vais me faire quelques mètres, là. Je vais, je vais apprécier un petit peu. Regardez-moi cet envolé de pigeon euh, juste en votre honneur. Je sais pas ce qu'ils viennent foutre. aura un morceau de pain, ils sont à 200 à se battre dessus. Je me fais, je me fais une petite pause de bras et je vous reprends et vous ne verrez évidemment pas la transition. Et on va parler un petit peu des projets 2024. Comme tout le monde, évidemment, j'ai eu des, des trucs super cool sur 2023, des trucs super cool, des trucs moins cool. Je suis pas trop rétrospective, Moi, ça me casse un peu la tête. Euh, le côté, euh, tiens, faisons euh, un bilan et tirons-en des leçons philosophiques. Chacun fait ça pour soi. Je trouve que c'est suffisant. Euh, c'est un peu, de euh, toute façon, tout ce qui est redondant et facile intellectuellement. Euh, de faire des points, faire des bilans. Euh, bon, Il y en a, a peut-être qui vont trouver ça intéressant. Moi, je sais pas. Ça me, ça me gonfle plus qu'autre chose. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais par contre, pour 2024, ah, ils sont toujours chelous les gens qui courent parce qu'on se fout d'un côté. Il faut toujours qu'ils arrivent du côté, euh, du côté exact où on se met. Mais bon, c'est comme ça. Euh, 2024, parlons, parlons peu, parlons bien. Euh, vous me connaissez et vous connaissez mon talent de, mon talent de dispersion euh, bah 2024 euh, ça va peut-être s'arranger mais euh, c'est pas bien parti pour <rire> non si ça va j'en mais en tous les cas y a tout, tout est fait pour que ça parte mal dans le sens il y, y a 4000 projets en même temps qui ont aucune cohérence les uns entre les autres euh, mais à tout moment il est temps et il est faisable de, de s'en se, préserver et de n'en choisir que certains et d'essayer d'appliquer ce que vous avez pu voir. On a eu une conversation intéressante dans un épisode du podcast « Entre nous » avec Oussama, où on a reçu Simon Baron, donc qui est le chief product officer d'Assess First, mais qui est aussi la personne à l'origine de notre rencontre, où bah, tous les deux se sont un peu mis à pas à me sermonner du tout, parce que ce n'est pas du tout comme ça évidemment que je l'ai vécu, je vous rassure, mais à m'expliquer me, ouais, bah, que pour que ça pète, même si c'est cool de faire plein de trucs en même temps, qui marchouillent un petit peu tous, si on veut que ça pète il vaut mieux prendre un truc focus et le défoncer euh, jusqu'à ce que ça pète dans le sens négatif ou positif et puis bah, si c'est pas ça on prend autre chose etc et ça vous savez que moi c'est ma pain numéro 1 enfin euh, ma pain c'est mon sujet numéro 1 pour les fidèles qui seraient contents de me retrouver ici alors là je suis en plein contre jour je crois euh, peut-être que vous me voyez plus c'est pas grave on est aussi là pour apporter des effets euh, pour, pour euh, profiter du soleil. Euh, et voilà, donc euh, cette année, il y a plein de sujets en même temps. Mais pour vous dire, la diversité du truc, c'est qu'il euh, y a des projets euh, entrepreneuriaux, évidemment. Évidemment, excusez-moi. Il, euh, il y a des sujets de start-up. Il y a des sujets de business plutôt de, de service. Alors, plus ça va, plus, euh, plus on enchaîne, euh, on va dire, les prestations, même si j'aime pas trop ce terme-là. En tout cas, les missions dans différentes boîtes. Euh, concernant la formation euh, en business development, en vente, euh, et, la, et la, la montée en compétence de dev dans les écoles, dans les boîtes, etc., plus, euh, plus euh, puis là j'en reparlais encore avec les garçons à la maison, mais plus euh, ça devient évident qu'il faut, euh, faut songer à productiser. D'ailleurs, euh, ça peut être intéressant que j'ai vos retours, mais euh, productiser dans le sens de euh, concentrer, concentrer la valeur dans un, dans un produit majoritairement digital, euh, qu'il qu est possible de reposer au plus grand nombre plutôt que de faire du cas par cas euh, qui nécessite quasiment du présentiel, en tout cas du synchrone etc, etc. parce qu'en fait à chaque fois c'est les mêmes schémas à chaque fois c'est les, euh, les mêmes choses qu'on traite, on les traite évidemment d'une manière toujours de plus en plus efficace mais on commence quand même à atteindre un, un niveau de systématisme je ne sais pas si ça se dit euh, dans l'efficacité du traitement des, des différents problèmes, des différents points faibles des différents points noirs, des différentes lacunes ou, ou failles euh, dans les systèmes de vente, dans les systèmes de prospection qui sont euh, évidemment, qui ont, qui ont une certaine variété mais qui sont quand même un peu tout le temps les mêmes quand on, quand on a l'habitude d'un domaine, bah, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent ça c'est pas extraordinaire donc, euh, donc voilà, euh, productiser une formation moi en plus je suis assez passionné par ça euh, le problème que j'ai c'est que je passe plus de temps à, à filer des conseils à aider voire même à, à coproduire un peu dans l'ombre euh, certains produits digitaux d'autres gens, donc d'amis à moi, de, de proches, parce que je travaille sur ces sujets-là plutôt avec des gens que j'aime. Euh, en plus, j'ai la chance d'avoir un panel de, de, de gens de ce domaine-là qui est très varié, donc ça va des tout, des tout petits aux plus gros, euh, mondiaux francophones en tout cas. Euh, mais ouais, il faudrait que je m'y mette moi Après, attention, hein, le but, c'est pas de dire, euh, on va on va devenir millionnaire en vendant de la formation etc. C'est pas ça trop le sujet, c'est de... Même, même pour moi, même pour la qualité, de, la qualité de la pédagogie que je peux mener, même pour euh, le travail et la solidification, la consolidation et l'évolution continue des méthodes que j'enseigne et que j'essaie je, de démocratiser toujours plus avec une vitesse d'acquisition et d'assimilation toujours, euh, toujours un peu plus élevée mais sans pour autant, euh, sans pour autant réduire l'impact, le, 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 le temps passé, les, les différents principes, les différentes théories, les différentes valeurs. Euh, pour moi, c'est intéressant aussi, je ne vous cache pas, hein, voir, son, voir son savoir et cristalliser à un endroit dans le but de pouvoir le rendre activable pour d'autres, euh, bah, c'est super intéressant, c'est quelque chose de, de, de passionnant, euh, qui motive, mais euh, euh, ouais, c'est un vrai business, faut, faut il faut le faire, entre guillemets, euh, alors à temps plein, je ne sais pas, en tous les cas, il euh, y, y a un énorme effort de production, Ça c'est euh, mais qui a lieu plutôt une fois, puis après, qui, est, euh, qui peut avoir lieu de manière euh, régulière, et récurrente, pas forcément dans la totalité du produit mais euh, avec euh, vraiment un entretien, euh, de la révision de, certains, de certaines choses certains modules, certaines, certains aspects mais le, le gros travail il a à faire une première fois pour euh, produire la matière, le produit quoi. Euh, mais ça c'est pas tant ce qui me gêne ce qui, de toute façon il n'y a pas grand chose qui me gêne mais euh, le sujet euh, <rire> je laisse passer euh, ça vous entendez pas trop la musique mais le sujet, c'est vraiment le côté euh, bah derrière, il faut gérer, parce qu'on va, on va aller chercher des clients, on va aller chercher des, des personnes qui vont consommer le produit, qui vont devoir en faire, euh, en faire quelque chose euh, en y mêlant leur projet actuel, en y mêlant leur, leur poste ou leur, leur sujet actuel. Euh, et le but, c'est pas juste de leur dire, bah, bah, vous prenez le produit, puis vous vous démerdez, de toute façon, c'est vous qui êtes grand, même il si, euh, y a une certaine tranquillité à voir les choses comme ça. Moi, c'est pas trop mon truc, cest que je veux que, comme, comme peuvent le faire, par exemple, mes potes euh, euh, les frères Rivol qui, qui, avec Fabien Ferreira du Sales Lab, qui, est, bah, qui je pense ont produit l'une des meilleures formations qui existent en, en francophonie dans le sales. Enfin, pas dans le sales, mais dans le, dans le, le soloprenariat, le freelancing, la, la, la posi, le positionnement de son offre, etc. Il euh, y, y a un vrai sujet d'onboarder, de, 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 de garder un œil sur, sur les clients. Euh, évidemment, tous n'ont pas le même, le, la même rapidité, le même onboarding, enfin la même learning curve et le même succès à la fin. Mais tous sont différents, tous font des choses différentes, tous partent d'un point de différence de départ. Mais ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est de voir les impacts euh, bah, que le produit a pu avoir sur les trajectoires. Et comme je le répète souvent, l'intérêt d'une formation, euh, qu'elle soit réelle, enfin réelle dans le sens physique, présentiel, distanciel, que ce soit un produit, que ce soit un cours, peu importe. Euh, son intérêt c'est d'avoir un impact sur votre trajectoire. Euh, évidemment, la trajectoire, la modification de trajectoire qu'on aimerait, qu'on rêverait, que ça ait c'est une accélération verticale de la courbe. Euh, mais parfois, c'est aussi des prises de conscience. Parfois, c'est aussi euh, des pivots, euh, des, petits, des petits réajustements ou alors épaissir le lot de compétences, d'armes, de skills qu'on a pour, pour affronter. Bon, bref, je m'enfonce dans le sujet, mais vous avez compris, il y a un vrai enjeu à productiser. En plus, bon, j'ai la chance de non seulement maîtriser moi-même le côté production, donc le côté matériel, même si là, comme je vous expliquais avec les récents événements, bon, bah, il va falloir <rire> progressivement reconstituer les flottes. Mais ce pas le problème, il euh, y, y a le côté euh, habilité, à, habilité à, à faire du face caméra, être très à l'aise avec ça, à part de problèmes à être exposé, puisque je le suis déjà, parce que c'est aussi euh, quelque chose qui pourrait en enfreiner certains. Donc ouais, j'ai pas trop d'excuses pour ne pas atta attaquer ce sujet-là, mais je serais curieux d'ailleurs de savoir, pour ceux qui me suivent hein, vraiment, qui ont qu on pris le temps de faire connaissance avec, euh, avec euh, mes, mes sujets, avec mes thèmes, avec entre guillemets ma psyché si j'ose dire. Euh, et avec mes, mes domaines d'expertise. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous que, Si demain vous me, vous, me, vous me voyez sortir un produit, une formation ou un cursus spécifique, alors évidemment moi j'aime bien ce qui est niché, j'aime ce qui est serré et, et très précis comme, comme sujet, donc ce serait voilà, quelque chose de, de très pointu sur les business développeurs, peut-être les néo-business développeurs ou les aspirants business développeurs, ou alors peut-être les business développeurs plus avancés, ceux qui ont déjà du résultat qui sont peut-être déjà implantés dans des boîtes, j'en sais rien, il faudrait que je vois. Moi, j'ai un, un petit faible, évidemment, pour les, les gens qui vont devenir euh, pratiquants de ce métier-là, parce que, bah, déjà, ils ont cette espèce d'enthousiasme, euh, ils sont heureux de, de, de pivoter, pour la plupart, il y a de la reconversion, mais c'est aussi parce que bah, la, base est, la base est généralement plus saine, parce que vierge, euh, et elle permet de... Bon, après, c'est un peu le, le, le truc que tous les gens qui font de l'enseignement ou d'entraînement de disent, c'est quand on part sur une base un peu, un peu vierge, c'est plus facile... Euh, c'est plus facile d'y établir des habitudes euh, rapidement, euh, les gens sont plus coachables, ils sont plus euh, réceptifs, à, euh, réceptifs à ce qu'on leur raconte mais euh, c'est bien aussi d'être capable d'apporter de, de la valeur à des gens qui sont plus installés. Donc il y a ce vrai sujet de, euh, est-ce que cette année on, on tente le coup Parce qu'il s'agit en fait juste de tenter le coup, hein, c'est pas de euh, ouais, on plaque tout, on fait que ça et puis ça marche pas comme ça, on est bien dans le rouge toute notre vie. Non, non. C'est juste, bon bah voilà, il faut bloquer du temps, il faut travailler sur, euh, sur les fondements qui sont pas non plus... Euh, des, des, des éléments à produire insurmontables hein, mais qui demandent quand même un vrai travail sérieux après il y a la production évidemment hein, qui, qui demande un certain temps mais ça euh, je pense faire partie des plus privilégiés sur le sujet donc j'ai pas vraiment d'excuses et après il bah, faut distribuer correctement hein, c'est comme tout Mais euh, donc il y a un vrai sujet là-dessus en 2024 pour au moins l'avoir fait une fois et dire bon, bah, voilà, ça a pris, on a été con de ne pas le faire avant euh, maintenant on va peut-être euh, allouer plus d'attention de, plus de, de temps, de d'argent et d'ambition de, et de, et sur ça, ou alors au contraire ça n'a pas du tout pris, peut-être même ça nous aura un petit peu nuit ou que ça a été un peu contreproductif, j'en sais rien. Mais c'est pas bien grave. on l'a voilà, on fait, on... mine de rien, ça nous a appris des choses, on, a... on s'est entraîné à différents sujets. Et puis il y a un entre-deux qui est possible aussi, qui va être de. Alors ça n'a pas pris comme on pensait que ça prenait, mais finalement on a quand même eu pas mal d'autres actions sur, je sais pas moi, une verticale spécifique, une niche spécifique, un personnage différent. Et on a quand même eu des choses assez bénéfiques. Euh, et donc moi, ça vaut peut-être le coup de, de poursuivre. Alors là, je vais couper, je vais vous reprendre en pas longtemps, parce qu'en fait, il y a camions, machines euh, qui nettoient le sol, euh, les machines du port et tout, et je pense que ça va être assez, assez difficile à écouter pour vous. Donc ça, c'était pour la partie plutôt euh, produit, productisation de, euh, vous savez, cette fameuse phrase de Hoose qui a été invitée euh, il y, y a un moment maintenant de ça, mais dans un des meilleurs podcasts auxquels il a participé, qui était euh, euh, le podcast euh, Les Rois du Scale. Euh, de Thibault Louis, alors je sais pas si c'était un épisode spécifique des Rois du Scale, mais en tous les cas c'était sur la chaîne Youtube de Thibault Louis, voilà on va dire ça comme ça, ce sera plus simple, euh, où il disait bah, d'abord tu es payé pour ce que tu fais, ensuite es payé pour ce que tu sais, et puis es payé pour qui tu es. Euh, là, l'étape dont je vous parle avec la productisation, c'est évidemment quelque chose qui concerne plutôt le... Euh, pour ce que tu sais. Mais en même temps, ça installe euh, ça installe même franchement la valeur au niveau euh, pour qui tu es. Parce que euh, le fait d'acheter un, info, euh, un infopreneur, alors c'est pas du tout comme ça que moi je me qualifierais, même si demain je me mets à, à proposer un produit euh, digital, mais le fait d'acheter spécifiquement un produit chez quelqu'un, c'est aussi une décision, euh, une décision de, 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 de faire confiance à un, à un individu plus qu'un autre. On en parle avec, euh, avec le copain Augustin Tonnel, euh, que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas encore fait, qui a le podcast Coltcast qui s'appelle. Mais euh, on a lancé sa chaîne YouTube là il y a il y a très peu de temps en fait avec un, justement un premier, épisode, un premier épisode du coldcast euh, alors qui n'est pas le premier, un premier épisode, de, euh, ça, fait des, ça fait longtemps qu'il qu fait tourner euh, son podcast ce que je veux dire c'est qu'on a fait pour la première fois un épisode filmé euh, en qualité euh, très cool on est allé au studio Le Clap à, à Lille chez Maxence Tison tourner ça et euh, ça nous a permis bah, d'ouvrir de, de, sa chaîne YouTube avec un truc très sympa et dans cet épisode on parle justement des différents niveaux de qualité, de fiabilité, de, de bullshitness et voire même de, de scams, hein, d'arnaques euh, qu'on peut retrouver dans le catalogue général euh, euh, des formations, notamment, euh, notamment qui partent, euh, partent d'initiatives LinkedIn, etc. Donc, il euh, y, y, y a cette espèce d'intermédiaire entre euh, ce que tu sais et qui tu es. Donc voilà pour le côté produit. Euh, merde, je me suis, euh, je me suis euh, perdu dans mes propos. Il y a un deuxième pan. Vous savez, il y a quelques épisodes, pour les plus fidèles d'entre vous, et pour ceux qui, du coup, bah, ont une mémoire à toute épreuve, parce que vu que je vous mets des grands trois euh, mois entre deux épisodes maintenant, bah, je peux vous comprendre qu'il y en ait qui perdent un peu le fil. Il y a pas mal de temps, je vous ai parlé de ma rencontre avec un builder, avec un, un dev qui fabrique des choses, qui, qui dev des apps, qui dev des sites, qui dev des techs, et qui est une espèce de monte, monstre, et à qui je me suis super entendu, et on s'est finalement euh, euh, lentement, mais sûrement euh, rapprochés, on a appris à, à bosser ensemble, à se connaître, etc., euh, ce gars-là, c'est une légende. Ah bon, moi, c'est une légende, mais évidemment, c'est quelqu'un qui aime rester dans l'ombre, mais je vous garantis que c'est vraiment un monstre. Euh, puis c'est un monstre modeste, donc ce sont les meilleurs, évidemment. Euh, <coughs> Excusez-moi. Mais du coup, euh, on a pas mal parlé, on a un peu confronté euh, nos créativités. Au départ, on, on est plus en mode, euh, on se donne de la valeur mutuellement, chacun sur son projet. Voilà, Moi, j'aimerais bien euh, tester ça. Euh, ok, bah, lui, il aimerait plutôt tester ça. Moi, j'ai des, des grosses euh, euh, capacité et appétence à lui mettre à disposition concernant la partie business la partie, euh, la partie sales la partie proposition de valeur, euh, marché, etc et lui bah, ça va être évidemment l'inverse, il va avoir une valeur infinie à me, à me proposer forcément et euh, sur laquelle me donner du conseil et de l'insight euh, bah, concernant tout ce qui est tech, tout ce qui est dev, tout ce qui est code tout ce qui est structure, euh, structure technique, st faisabilité euh, etc vous n'avez pas idée à quel point c'est précieux quand on est complètement noob et qu'on n'a pas forcément des gens de confiance partout autour de nous qui vont nous, nous allouer du temps, de l'énergie, de la bonne foi et, et de la bienveillance pour nous, pour nous driver au niveau conseil. On peut aller demander des conseils à n'importe quel dev, à n'importe qui. Si les gens sont corrects, ils vont vous répondre, mais ils ne vont pas nécessairement prendre le temps d'entrer dans l'épaisseur et d'essayer de faire attention à vous donner un diagnostic qui est le moins risqué pour vous, c'est-à-dire qui va générer le moins de, de fausses déductions et qui va plutôt être vraiment informatif et très précis. Euh, donc on cherche des spécialistes mais des spécialistes qui s'en font un minimum pour nous entre guillemets pour euh, avoir cette espèce de conscience professionnelle et donner, euh, et donner un, un vrai retour donc voilà et donc avec, euh, avec ce, ce gars là, donc je le garde anonyme mais je crois que j'ai déjà cité son blaze on l'appellera le H, moi on m'appelle le B, bah, lui c'est le H avec le H euh, on, ouais, ouais, on, se, on se capte de plus en plus et il y a des vrais sujets, moi j'avais un sujet euh, tech euh, qu'il a, qu a déclaré être carrément euh, non seulement faisable mais en plus dont il, est, euh, il, est, il a été en mesure de développer euh, un vrai MVP et d'un autre côté il bah, euh, y a d'autres projets que lui il a plus de son côté où j'ai essayé d'amener euh, le plus de valeur possible dans, dans, dans l'anticipation et l'amont d'une certaine distribution euh, d'une certaine proposition de valeur et de communication et donc en fait bah, cette année il euh, y a de très fortes chances en fait, que bah, on monte des projets ensemble euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une. Enfin, je pense qu'on partage exactement la même vision. Là, je vous en parle, mais évidemment, toutes ces conversations, on les a eues. Hein. Mais il euh, y a un intérêt à être un peu. Euh, on n'est pas là pour faire genre. On veut monter des boîtes. Euh... c'est pas tant le côté boîte qui nous intéresse. Euh, c'est plus, on veut lancer des techs euh, de manière très euh, Y Combinator, File ph Philosophie, euh, très MVP, très efficace, très rustique, très rapide. Euh, mais avec quand même un panache, un, un charisme de communication. Alors je ne parle pas de nous, hein, je parle de, de ce qu'on, des projets, euh, un vrai intérêt. Euh, et puis, bah, euh, si sur X il y en a une partie qui mord pas du tout, euh, voir la totalité. En fait, c'est pas grave. On veut s'amuser en faisant, mais aussi se mettre en défi technique euh, à accomplir des choses. Et donc, on a deux trois projets comme ça dans le pipe. Euh, et franchement, c'est un mec avec qui je sais euh, prendre déjà un, un, un vrai plaisir à bosser. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment quelqu'un euh, avec qui je peux faire des choses sur le long terme. <rire> le tout euh, de mon côté ça va être de ne pas me disperser trop. Parce que lui, c'est pas quelqu'un qui est dispersé euh, comme moi. Il est, très, euh, il est très gainé sur le même sujet et c'est normal en fait on n'atteint pas les niveaux euh, de compétence euh, d'un mec comme lui euh, euh, en étant euh, partout et nulle part à la fois. Donc voilà, alors j'en dis pas trop, vous avez constaté, je suis assez euh, évasif et, et confus dans pas confus, mais en tout cas vague dans les explications euh, de quel genre de, de produit il peut s'agir, de quel genre de tech euh, on peut bien parler, parce qu'en fait euh, pour l'instant on n'a pas décidé de communiquer vraiment dessus, mais très vite il se peut qu'on euh, qu en parle en tout cas moi, en que moi j'en parle, puisque lui c'est pas quelqu'un qui va avoir je pense l'initiative de s'exposer, c'est pas, pas vraiment dans ses objectifs là j'ai carrément en live devant vous, alors ça a dû peut-être se voir un petit peu dans mon visage, mais j'ai essayé de rester impassible j'ai une mouche qui est rentrée dans l'oreille, mais littéralement dans l'oreille. Donc ça a fait un bruit incroyable. Euh, voilà pour le côté... Euh, ouais, start pourquoi je dis startup Parce que bah, c'est des SaaS, c'est des produits tech, ça peut être des apps aussi. Euh, le tout, c'est de voir à quel point on arrive à faire jaillir quelque chose de concret en mêlant la puissance de dev, la puissance de building, de conception technique d'un mec comme le H, avec la puissance, euh, sans, sans prétention aucune, mais c'est pour utiliser le même mot, euh, de conceptualisation de storytelling, de propositions de valeur, de, de, de market fit et de, ouais, de vision de communication que moi je peux apporter, où vous savez que c'est un peu plus mon dada. Et en fait, en croisant ces deux trucs-là, euh, ça donne une espèce de, de globalité de la compréhension du scope. Enfin, ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais je, moi je ne me comprends peut-être pas vous, mais ça donne ouais, une espèce de globalité d'action. Et euh, du coup, on se dit, bah, si on touche quelque chose de vrai, euh, dans le sens où on, on, on lance quelque chose qui, pour le coup, va vraiment rencontrer son marché au bon moment... Alors là, vous voyez, un hélicoptère qui passe au-dessus de moi. Il y a de très fortes chances que ce soit l'hélicoptère de celui qu'on appelle le boss Chekmo, qui est le, le... Ouais, le boss de Dubaï. Euh, donc voilà, mais euh, il y a forcément des choses qu'on va essayer de faire ensemble. J'espère juste que... Bah, J'espère juste qu'on va... En fait, j'ai cette espèce de... C'est marrant, hein. Mais j'ai besoin que, que ce soit mutuel, réciproque, et qu'on y trouve le même plaisir tous les deux, la même satisfaction, la même valeur. Et en fait, on est tous les deux à se dire... Ouais, par contre, il faut que ce soit hyper euh, équilibré, que, que tout, les, deux on, les deux on kiffe, les deux on soit bons, mais on ne dit pas ça par crainte pour nous-mêmes euh, de kiffer un peu moins que l'autre. C'est l'inverse. On a peur que l'autre euh, soit lésé, que l'autre euh, prenne moins de plaisir, etc. Alors, on, est, on, on doit être mignon à regarder. Mais, euh, mais en fait, euh, l'autre est hyper content. Donc euh, c'est donc cool. Et puis le H, c'est vraiment un gars... Euh, c'est une machine. Moi, j'aime les gars qui vont vite, mais qui sont pas là... à aller vite juste pour avoir l'air brillant, c'est juste, ils sont juste brillants tout court. Quoi. Donc voilà, euh, pour la partie start-up, product, tech, SaaS, euh, app, et j'en passe sûrement, mais il se peut qu'en 2024, vous entendiez parler de quelques petits projets, parce que on parle de choses assez modestes, on n'est on va pas révolutionner euh, l'énergie dans le monde ou je ne sais pas quoi, mais on ira, si on monte sur les projets, on ira avec une intensité de production, euh, une intensité de, de dev et une intensité surtout de, de de communication et de travail euh, équivalente à celle qu'on aurait si on lançait euh, bah une révolution énergétique ou quoi que ce soit. Alors là j'ai un petit problème c'est qu'en fait j'ai rattrapé dans le, les aléas de la marche un groupe où il y a un bah, je sais pas si vous un bébé qui hurle en fait, juste devant moi <rire> et en fait il, là maintenant ils se sont remis à marcher donc du coup ils marchent exactement au même rythme donc en fait si je continue bah, je vais me les coltiner pendant deux plombes et vous allez vous les coltiner pendant deux plombes dans le micro, et plutôt que d'entendre des oiseaux chanter comme dans les forêts domaniales dans lesquelles j'ai l'habitude de, de faire le podcast, c'est juste d'entendre un nourrisson beugler. Euh, voilà, donc je vais, je sais pas, je vais devoir trouver une, un stratagème. Mais j'ai pas envie de m'arrêter, ça me fait chier. J'étais bien lancé. C'est des ailes à, vous voyez, partout dans le monde, peu importe où qu'on tourne, qu tourne au-dessus ou en dessous de l'équateur, peu importe à quelle place exactement du globe, il y a des alavés. Ils sont arrêtés. Je vais mettre un grand coup d'accélération. L'important, c'est que vous viviez le moment avec moi. Euh, voilà, Prenez bien votre temps sur tous les gars, changez-lui sa couche, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles putain. On vient pas à 9h du mat' sur une plage à Dubaï pour entendre des bébés chialés. Non, je rigole. Il faut bien que jeunesse se fasse. Mais euh, ouais. c'est fou le bruit que peut faire un aussi petit corps. Ça, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours euh, ouais, impressionné. Puis euh, Peu importe l'espèce, il hein. y a des... Il y a des bébés euh, d'autres espèces animales qui sont euh, tout aussi impressionnantes en termes de rapport euh, décibel euh, taille du corps. Voilà. Alors, on l'équipe de cyclistes sur Vélib locaux. Est-ce qu'on a des Vélib partout à Dubaï des genres de Vélib, hein ça s'appelle des Bike. Donc voilà, écoutez, petit changement de bras. Et puis maintenant qu'on a parlé un petit peu productisation, qu'on a parlé un petit peu SaaS, startup tech, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans le pipe comme projet absolument aberrant et incohérent avec les autres oui, comme je vous dis, hein, c'est vraiment. Je me fous à droite de la piste. Hein. cest que là, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais à droite de moi, il y a euh, 35 cm. La piste, elle fait 3 mètres de large et à côté de la piste, il y a une autre piste en bois. Il y a une personne qui court et il faut qu'elle passe entre moi et les lampadaires. Ouais, Ici, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est très très bizarre. <rire> en France, bah, je dis pas que ça n'arrive pas, mais en France, on ne fait pas ça. Ici, ils vous frôle. C'est euh, ok. C'est un peu pour vous dire, euh, écoute-moi bien, mange merde. Euh... Ici, c'est une piste pour les coureurs. En fait, pas du tout. Les trois quarts des gens que vous voyez sur la piste, ils marchent. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut s'en accommoder. Et puis, il n'y a pas d'agressivité chez les gens à Dubaï. Et tout le monde est un peu genre, euh, on s'en fout. Tu vois, on est là, on chill. On fait attention aux autres sans faire vraiment attention à leur présence. C'est ça qui est assez marrant. Bon, écoutez, je me suis fait une petite frayeur là, en regardant le, le téléphone entre les deux prises. Normalement, tout va bien. Mais euh, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné un grand bas des gamberges, j'ai perdu quelques automatismes, vous savez, pour me prémunir des risques de à un moment donné oublier d'appuyer sur le bon bouton pour record tous les mouvements et donc bah, bah, avoir un moment où il n'y a plus la vidéo ou alors il n'y a plus le son. Écoutez, j'ai l'impression que ça va, mais ne m'en vouillez. là, ne m'en voulez pas si jamais j'ai merdé. C'est juste que là, c'est une reprise aussi pour moi. Euh, et c'est pas toujours évident. Dans le pipe, qu'y a-t-il dans le pipe euh, il y a un truc marrant qui s'est produit il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a un de mes anciens associés, mais quand je vous dis ancien, c'est de l'époque de notre jeunesse, vraiment on avait la vingtaine, avec qui on a été euh, euh, vraiment, quand je vous dis les premiers, c'est pas une blague, mais tout le monde dit un peu ça pour se faire passer pour des pionniers, mais je peux vous garantir qu'à notre époque, il n'y en, en avait aucun autre qui le faisait. Euh, on a été un peu les premiers à l'époque, alors on est deux grands passionnés de vidéos, euh, d'images, de, de, de contenu, mais euh, à l'époque il n'y avait pas encore cette espèce d'univers de, 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 du contenu, on ne connaissait pas ça. Et on était aussi euh, tous les deux du, du monde de la nuit, euh, soit par affinité, soit par travail. Et on s'était mis à l'époque avec mon pote à filmer euh, dans les boîtes de nuit, dans les soirées, en fait, à proposer aux, aux organisateurs de soirées euh, des boîtes. Il bah de, y avait déjà les photos qui cartonnaient, il y avait T-Late, il y avait euh, Soon-Night, qu'on des mecs prendre des photos et les mettre à disposition gratuitement sur des sites. Ou pas gratuitement, je ne sais plus d'ailleurs. Et donc, les gens euh, venaient capter leurs souvenirs, etc. Il n'y avait pas encore tous les smartphones. Enfin, il y en avait, hein, mais on n'avait pas des iPhone 14. Quoi. Et nous, on était un peu équipés en matériel vidéo et on, on s'était mis en tête de, ouais, de proposer ça au, au patron de boîte Et ça avait plutôt pris. Les gens étaient contents. Et puis, bah, on avait de la technique. Donc, euh, on proposait des trucs vraiment cool. Et voilà. Et donc, ça fait des années des années des années qu'on qu s'est... Alors, on ne s'est pas vraiment perdu de vue. On s'est toujours un peu tenu au courant tous les x ans, tu vois mais euh, il a pop récemment euh, en mode euh, tiens je t'ai vu passer euh, sur LinkedIn euh, ou je sais plus quoi et donc on va se recapter euh, ouais, hop encore euh, bon là ça c'était pas un frôlage trop <rire> trop abusé mais ça me fait taper des barres bref euh, il, est, il, est, il, a, il a repop euh, récemment dans mon, dans mon environnement et en mode putain mec maintenant qu'on a pris 10 ans de, de bouteille on a 10 fois plus de technique 10 fois plus d'expérience 10 fois plus de créativité euh, pourquoi on ferait pas ci on ferait pas ça et ce mec là il y a un truc avec lui qu'on regrette de pas avoir fait ensemble parce qu'en en alliant nos, 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 nos forces communes euh, et complémentaires à la fois comme, comme, je, comme je pourrais vous en avoir parlé avec le H au niveau dev etc euh, c'est d'avoir fait du film d'avoir fait du, du, vrai, du vrai court métrage voire même du long euh, parce qu'en fait en alliant nos deux capacités euh, évidemment vous avez compris il y a toujours le penchant plutôt créatif artistique vision et réalisation euh, dans l'esprit œuvre de mon côté et le côté ultra technique euh, photo direction photo image cadrage euh, de l'autre et puis en plus on est tous les deux des bêtes en, en post enfin des bêtes tranquille hein. on est plus de, on est plus là on est plutôt tous les deux des, des bons en post production on est très on est très capable euh, c'est vrai qu'en allant nos deux euh, nos deux euh, nos deux forces nos deux pierres de pouvoir euh, on avait tous les moyens de tout faire et on, finalement, c'est des... à l'époque, on était un peu jeunes et chacun a pris des directions différentes. Mais euh, là, c'est vrai que c'est assez démangeant. C'est en mode, putain, mec, on a tout pour le faire. Et vraiment, quand je vous parle de faire des choses, c'est pas des trucs bricolés à la maison. Hein. C'est des trucs qui sont largement du niveau de ce que vous consommez quotidiennement sur vos chaînes et sur vos applications de streaming. Euh, mais encore, faut-il le faire plutôt que de parler. Et donc, ça va être tout l'enjeu de... On va se revoir à la début 2024 et, euh, et je ne sais pas trop ce qui va se passer... Euh, ce c'est pas des sirènes auxquelles moi je crois que je suis capable de résister si demain ce gars-là qu'on appellera le M du coup bon, je pense sûr qu'il tienne à rester anonyme ou quoi mais dans le doute mais euh, bosser, euh, bosser sur de la Réal, euh, sur nos propres projets en souveraineté totale avec le M c'est euh, ça serait incroyable et puis un truc qu'on aurait dû faire on l'a plus ou moins fait sur certains trucs mais on a été un peu trop vite euh, concerné par trouver du chiffre d'affaires trouver du revenu et puis après, bah, quand on se met dans un certain modèle, dans une certaine manière de, de prospecter, de produire et de délivrer, bah, après, on attire que les gens qui, qui, qui veulent ce qu'on fait. quoi. Et, et nous, ce n'était pas vraiment notre direction rêvée. Mais c'est comme ça. Donc, euh, écoutez, pourquoi euh, ne pas résumer ce, ce, ça en vous disant euh, peut-être qu'en 2024, alors, il faut quand même le temps, de, le temps que tout s'organise. Si quelque chose se fait, s'organise, s'écrive, se produise, se post-produise, machin. Donc et les, les timings peuvent être légèrement plus vénères que dans le cas d'un MVP de, 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 de SAS. Mais euh, il n'est peut-être pas improbable qu'il euh, y, y ait des sujets de réalisation euh, dans l'année 2024. Réalisation dans le sens audiovisuel, hein, j'entends. Ou pas du tout, j'en sais rien. Euh, S'il faut, on va sortir de là avec lui et on va se dire, attends, on... c'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire. Mais euh, on a toujours gardé, je pense, une grande, trente, une grande tendresse, une grande fraternité l'un pour l'autre. Et puis on avait une équipe à l'époque aussi. On s'est tous un peu dispersés, vous connaissez les, les aléas, On venait pas des mêmes endroits euh, eux c'était des mecs d'épinay d'épinay sur scène. Euh, et puis on, on bossait beaucoup ensemble sur Paname, la nuit comme je vous ai dit, mais aussi dans les, les tournages et trucs comme ça. Et puis bah, 10-15 ans sont passés hein, littéralement, donc c'est pas, pas aberrant qu'on se soit un peu pris en distance. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve il y a toujours cette, cette amitié, cette tendresse et ces bons souvenirs, mais aussi cette compatibilité immédiate, cette longueur d'onde commune. Et, euh, et plus on vieillit, bah, plus on prend de la force, plus on devient des, entre guillemets, euh, des, des éléments capables et avec des champs de capacité qui vont osciller et qui vont parfois être extrêmement complémentaires. Donc c'est intéressant. Donc euh, bah, écoutez, si jamais de toute façon il y a quoi que ce soit qui tracte à ce niveau-là, je vous en dirai plus. Mais là pour le coup, comme je vous disais, il n'y a vraiment pas de cohérence avec les autres sujets. Euh, autant on pourrait voir une espèce de connexion euh, possible entre le fait d'aller. Euh, dispenser de la, de la, du savoir et de, la, et de la formation BizDev de manière productisée parce qu'il y a un intérêt à savoir vendre, à savoir prospecter et tout. Et puis, il bah, y a quand même un lien avec n'importe quelle boîte, n'importe quelle SaaS, n'importe quelle startup qui a besoin de force de vente, qui a besoin de trouver des clients et qui a besoin de savoir les, les, les convertir. Euh, on pourrait trouver un pont entre donc, le côté euh, produit et le côté SaaS, enfin, le côté startup, MVP, etc. Mais là, euh, avec le côté ciné, euh, production du visuel, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué alors, on peut en trouver des tirés par les cheveux mais c'est un peu plus complexe euh, voilà pour ça écoutez je réfléchis, je vais lâcher le bras droit et je réfléchis euh, à est ce qu'il y a encore quelques points euh, qui valent vraiment la peine d'être cités qui pourraient participer à cette espèce d'énorme pipe incohérent de projet potentiel pour 2024, alors là on, est, on arrive peu doucement vous verrez au bout de la piste euh, avant qu'elle soit interrompue par un long tronçon de, de route très chiant euh, au bout de la piste de la plage, mais euh, c'est beaucoup plus calme en général dans cette zone-là, parce que c'est plus dur d'accès en fait, il faut marcher longtemps pour y arriver, il n'y a, a, a pas beaucoup de maisons, c'est pas accessible par la route, donc on risque de croiser moins de monde. Il est vrai qu'il euh, y a d'autres sujets euh, potentiels, mais qui sont un peu plus aléatoires, euh... mais euh, ouais je ne suis pas certain que ce soit hyper pertinent euh, d'en parler, parce que c'est des trucs qui n'ont vraiment pas de... Il n'y a aucune certitude qui soit encore d'actualité dans quelques semaines, mais euh, moi il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on puisse, euh, qu puisse faire ensemble, euh, que ce soit avec Usama, avec Arthur. Arthur, vous le connaissez moins bien, Arthur Katz, euh, qui fait partie des Avengers de la maison, mais qui est, euh, qui est un entrepreneur incroyable, euh, qui lui est là depuis longtemps à Dubaï, hein, euh, qu'on avait eu sur un épisode d'entre nous, un hein, des tout premiers, sauf que c'était un enfer, parce que sa prise son n'avait pas marché. Et euh, bref, on avait quand même sorti la vidéo en se disant ouais c'est super, les gens vont, vont quand même se dire putain ils ont bien fait de sortir la vidéo parce que déjà ils parlent pas beaucoup dans le podcast mais en plus de ça, il euh, y a des choses qui sont plus ou moins audibles qu'on ait sous-titrées et tout. Puis en fait les gens nous sont tombés dessus en mode euh, mais pourquoi vous sortez un truc d'une qualité aussi merdique ?» alors qu'il y a juste une prise de son qui manque sur les trois qui composent l'épisode. La vidéo est nickel et euh, sur le temps de parole je pense qu'il parlait moins de... Ah, J'ai dû vous en parler ça dans un épisode euh, précédent. Mais donc c'est ce fameux Arthur Katz qui est un gars plutôt discret mais qui... Euh, je l'espère, va beaucoup plus se montrer dans l'année qui vient. Il a tellement de valeur à, à partager avec, son, avec une audience qui pourrait construire très facilement, que ce soit au niveau entrepreneurial, mais au niveau VC, au niveau investissement. Ce n'est pas quelqu'un qui, quelqu qui surfe sur les tendances, ce n'est pas quelqu'un qui vous raconte quelque chose pour avoir l'air à la mode. Ce sont des gens qui rentrent très, très profondément dans les sujets, qui savent ce qu'ils font avec l'argent, parce que ça fait juste 20 piges qu'ils font quelque chose. Évidemment, ce sont des gens qui ont pu avoir des échelles euh, intéressantes à travailler euh, et puis surtout c'est un, un vrai entrepreneur c'est quelqu'un qui saisit les opportunités qui va les travailler au corps qui va déclencher les opportunités parfois aussi qui va, euh, va s'adapter qui peut retourner complètement une situation euh, parce qu'il bah, y a des aléas il y, y a des fois des choses euh, la vie d'un entrepreneur, plus j'en en côtoie et plus, euh, plus ça devient concret plus euh, euh, ça ressemble quand même à une définition simple qui est de gérer de la merde au quotidien c'est dur mais euh, évidemment c'est gérer de la merde mais dans un cadre un environnement, un contexte et un projet qu'on a décidé, sur lequel on est complètement souverain et, euh, et qu'on choisit donc, euh, qui nous fait plaisir et dont les accomplissements successifs nous, nous rendent heureux et riches en même temps si possible mais euh, la vie au quotidien, c'est-à-dire ce qui compose le scope quotidien d'un entrepreneur, ça reste quand même ouais, gérer des problèmes tous les jours débloquer des situations, parfois anticiper un peu des obstacles, mais ils sont très dans le présent euh, et, et, et voir des mecs comme Ous mais Ous il a une approche très euh, très euh, chaos friendly euh, de l'entrepreneuriat, c'est mais c'est très différent. Et Arthur il est, puis en plus Arthur il est dans des business beaucoup plus concrets, euh, concret dans le sens euh, littéral. Alors, on va se faire encore frôler, ça va, ça va, dans le sens beaucoup plus littéral du terme, euh, puisqu'il a des business physiques euh, extrêmement concrets. Euh, mais il y a des choses euh, ouais, qu'on aimerait pouvoir potentiellement faire ensemble avec Arthur. Euh, mais voilà, pour en parler maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Euh, ce n'est pas très dessiné, ce n'est pas très euh, précis. Euh, et Du coup, ça n'a pas vraiment l'intérêt que je vous en parle. Mais si, euh, évidemment, on avance sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous partager ça. Euh, je ne sais pas trop depuis quelle heure je me suis mis à travailler là, sur l'épisode, sur mais je pense que ça fait un bon moment. Euh, après je me rappelle plus trop mais euh, voilà, je, je sais qu'à partir du moment où je passe les 1h euh, c'est déjà euh, correct et ça reste cohérent avec la durée moyenne euh, mais là en fait je vais arriver au bout de la piste je ne vais pas repartir dans l'autre sens parce qu'on a des trucs à faire aujourd'hui donc je vais, je vais vite rentrer enfin vite, je vais rentrer à la maison prendre une bonne douche parce que là j'ai un juste de perdre de litres de sueur euh, juste pour vous en marchant à contre-jour pendant les 3, quarts du, les 3 quarts du truc donc je peux vous dire que j'ai la gueule chaude euh, mais bon je ne vais pas vous laisser en plan... Euh, comme ça, il faut quand même que je vous explique ok, bon, bah, maintenant qu'on, maintenant qu'on a donné signe de vie, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se revoit dans deux ans Est-ce que, euh, qu'est-ce qui va advenir Écoutez, je vais essayer de, je vais essayer de, de, je sais pas si je vais clore le podcast avec cet épisode ou si je vais en retourner un autre, mais euh, je vais vous donner un peu le, 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 le gros du, le gros du truc et puis euh, je le détaillerai peut-être dans un prochain épisode. Mais euh, euh, moi, il faut que je crée du contenu beaucoup plus en 2024. Le problème c'est que je vais passer surtout mon temps à m'occuper du contenu d'autres gens. Euh, mais moi il faut que je sois beaucoup plus pertinent précis et que je crée de la valeur autre que d'aller marcher avec mon, mon stabilisateur et mes micros qui sont enfin réparés euh, mais je sais pas encore vraiment euh, ce qui va advenir donc euh, euh, il se peut très bien, enfin euh, c'est même quasiment sûr d'ailleurs peut-être même que c'est déjà le cas au moment où vous regardez la vidéo que cette chaîne change de nom et ne soit plus uniquement la chaîne qui héberge gamba des gamberges en version vidéo alors en rappelant que Gambas des Gamberges reste un podcast avant tout audio, mais qui a cette, cette petite particularité d'avoir un intérêt visuel, même si moi j'adore regarder les podcasts qui sont tournés tout simplement en plan fixe en studio, mais il ne se passe pas grand chose, c'est juste qu'on connecte un peu plus avec le faciès des gens qui font l'épisode, donc c'est humain, etc. Mais l'intérêt de Gambas des Gamberges, comme vous le savez, c'est de voir un peu le décor autour, même s'il n'y a rien de très passionnant et puis que c'est long. Mais il est quand même, je pense, avant tout consommé sur les plateformes audio. Néanmoins, euh, pour l'instant euh, surtout avec ce, ce dernier, enfin cet épisode actuel euh, la version vidéo est sur cette chaîne mais cette chaîne là je vais m'en servir pour, euh, pour pourquoi pas proposer de, de nouveaux contenus différents et donc cette chaîne va prendre tout simplement mon nom euh, on va faire ça simple les gars j'ai la chance de pas avoir trop d'homonymes euh, prénom nom euh, donc autant, autant y aller euh, et je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer d'autre comme contenu. Il se peut très bien qu'il y ait euh, en fait, pendant un temps que des épisodes de gamba des Gamberges qui sortent. Mais euh, à tout moment, voilà, si jamais je, je, je propose autre chose, ce sera cohérent. À propos de gamba des Gamberges, parce qu'on est quand même dans cet environnement-là, euh, moi, je n'ai pas l'intention de le continuer euh, particulièrement euh, plus que ce qui était prévu, étant donné qu'on est dans la phase hivernale et que moi, je vais être pas mal en France dans le début d'année, euh, même si je risque de revenir pas mal à Dubaï. Et je ne vais... je sais pas, en fait. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai... J'avais fait l'exercice dans, dans un des trois, trois ou quatre épisodes qui ont disparu avec les disques durs et l'ordinateur. Il euh, y avait un épisode qui était fait euh, uniquement à l'audio. J'avais pris ce risque-là, entre guillemets, euh, où je ne me filmais pas, mais j'étais parti avec un meilleur micro, parce que les, les petits étaient en réparation. J'étais parti avec un vrai micro de podcast, euh, avec la, la petite mixette dans le dos. Enfin, C'était un peu chiant, un peu lourd, mais pour le coup, je n'avais pas à me filmer et le micro tenait presque tout seul devant moi et j'avais juste à marcher et parler. Et je peux vous dire qu'au niveau gamberge et au niveau euh, en tout cas pour moi, plaisir du, sur le moment et inspiration, c'était vraiment différent, Il y le jour et la nuit, et euh, je m'en suis presque voulu de ne pas avoir fait comme ça depuis le début. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est très probable, même si je sais que vous êtes tous complètement fans de ma gueule et que vous ne pouvez plus vous passer de voir ma grosse tronche marcher dans des rues ou dans des forêts, il est Probable et je ne veux pas trop vous faire peur, mais je pense qu'il faut être honnête, que le, le podcast évolue et ne soit plus un podcast vidéo, mais euh, tout simplement audio. Euh, je ne vous cache pas qu'il y a un petit pincement au cœur quand je dis ça, parce que je suis attaché au fait que ça a été un format vidéo, ça a été un défi, même si on ne parle pas d'un challenge hollywoodien. Pour moi, ça a été un défi, ça a été des tendinites à l'avant-bras et, et aux deux coudes. Euh, ça a été aussi des heures à remonter les trucs avec tous les problèmes dont je vous ai parlé pour ceux qui ont suivi mais je pense que ça a fait partie de l'unicité de ce format ça a fait partie de, ce qui, de sa singularité et, euh, et vous voyez j'ai beaucoup de connexions avec les gens qui me... Bah avec vous en fait pour ceux qui me regardent actuellement, avec les gens qui me suivent sur Youtube alors quand je dis beaucoup il euh, n'y euh, a, a même pas 10% des gens qui me regardent avec qui je suis en, je suis en contact, en relation avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger un petit peu mais c'est déjà énorme pour moi, c'est-à-dire que c'est des retours incroyables euh, et donc je sentais qu'il y avait une connexion supplémentaire avec la vidéo, c'est pour ça que je ne l'ai même pas challengé au début. J'aime bien, euh, bien que j'ai euh, su très vite ressentir le, la complexité technique que ça allait être de le maintenir. Euh, maintenant, je ne vous cache pas que j'attache plus d'importance à, euh, à quel point euh, ça peut être pertinent de m'écouter, à quel point ça peut être inspirant, à quel point ça peut être, euh, ça peut être unique, et, euh, et même si c'est cool de mettre sa gueule dans des vidéos, je sais que je prenais un plaisir immense, euh, non pas avoir ma gueule marché, parce que je, je, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je prenais un plaisir immense à vous faire les petites miniatures, je ne vous cache pas. En bon coquin que j'étais, euh, c'est même devenu une petite marque de fabrique. Il y a même des gens qui ne connaissent le, que, de ça, que ça du podcast. <rire> Ils ne savent pas trop quoi d'autre. Euh, donc je suis un peu dans un dilemme et un pincement au cœur, mais je, 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 je me connais. Le vidéo, je pense que la vidéo va sauter et on va, se, on va privilégier de l'audio. Euh, et peut-être que ce sera un crash Peut-être que bah, vous allez tous me lâcher Parce que ce que vous aimiez c'était la, la, la conjugaison des deux En autonomie totale, même si c'est très compliqué euh, Vous l'avez vu en plus Le fait de parler devant des gens euh, En croisant 2000 personnes par minute C'est pas trop un truc qui me dérange euh, Mais voilà, il y a une autre concentration On n'est on est, on est pas du tout dans le même jus Ce qui est normal, hein. vous pouvez pas gérer un cadre Vous pétez le bras, parce que mine rien Vous vous rendez pas compte mais euh, C'est un peu chiant, mais bref euh, maintenant le sujet c'est que bah, si demain il n'y a plus de version euh, vidéo euh, Quel est l'intérêt de continuer à poster les épisodes du podcast sur la chaîne bah, La réponse c'est aucun Parce que je ne vais pas vous mettre un écran noir ou juste un logo Et pendant une heure et demie euh, vous mettre l'épisode audio Même si je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire Ah mais si si fais-le c'est bien euh, Non, aujourd'hui il n'y a plus besoin avec toutes les plateformes En plus j'ai pris le soin de faire en sorte que le podcast soit grâce à des retours et des feedbacks de plein de gens soit accessible sur toutes les plateformes audio, en tout cas toutes celles auxquelles j'ai pensé. Euh, donc, euh, je ne sais pas trop quoi faire et je m'étais mis en tête de potentiellement remplacer euh, la vidéo euh, que moi je tourne en marchant tout simplement avec, ma, avec mon, mon iPhone par autre chose, par, un autre, euh, par quelque chose d'autre qui, qui puisse vous occuper un petit peu les yeux pendant 1h, 1h30, mais euh, c'est très compliqué. Au début, je m'étais fait tout un film en me disant, ouais, avec de l'IA, il y a moyen de générer des trucs incroyables et compagnie, etc. Mais en fait, pas vraiment. Ou alors, j'ai pas les bonnes pistes. Euh, et puis, j'ai pas vraiment non plus le temps de, de, de réfléchir 10 ans à ça. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ont des suggestions à me faire, comment on pourrait faire pour, si jamais, euh, en termes de production réelle, on, on ne passe qu'à l'audio pour gamba des Gamberges, mais en, en, en essayant quand même de s'assurer que ça va générer une qualité de propos, euh, une teneur de propos plus, plus, plus intéressante et que moi, ça va me libérer aussi de certaines contraintes. Mais comment on fait pour, en post-production pouvoir toujours alimenter la chaîne euh, avec un support vidéo qui vient euh, aider et qui vient habiller l'audio le, 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 bah, seulement. Comment on fait pour ça euh, Est-ce que vous avez des idées Il euh, y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu vois, sur Unreal Engine, euh, Unreal Engine, euh, c'est ce, ce, le studio de jeux vidéo euh, qui a été mis à disposition par les créateurs de Fortnite, mais bref, c'est des trucs ultra complexes en fait, il faut des doctorats pour gérer ça. Et, euh, et moi, je vous parle d'un truc facile, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, et puis si on ne trouve pas d'idée, il bah, y a un moment donné... Euh, il y aura que, je sais pas moi, les 19-20 épisodes, premiers épisodes de Gambas des Gamberges qui auront été des épisodes vidéo. Et puis à partir de la suite, bah ça ne deviendra qu'un format audio qu'il faudra retrouver sur les, les plateformes. Et je ne sais pas si ça crachera, ça ne crachera pas. Euh, voilà pour la suite, les amis, je vais vous, je vais vous laisser. Euh, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai pris la, le stabilisateur et les, et les micros ce matin en partant de la maison, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire c'est pas du tout... Euh, Enfin, tu sais plus faire, tu n'es plus du tout en mode... Euh... Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup... Euh... Je me suis beaucoup dit, non, non, euh, ça fait trois mois, laisse tomber. Et en fait, je suis content d'avoir fait ça. Je suis pas sûr d'avoir raconté des choses passionnantes. Je pense qu'il n'y a quasiment pas eu de gamberge euh, dans cet épisode-là. Mais c'était vraiment un petit revival, un petit, une petite réanimation du format. Euh, et puis voilà, ça me tenait à cœur de vous tenir au courant et de vous dire les choses. Donc euh, prenez soin de vous. Euh, moi je vais continuer un petit peu à marcher puis je vais rentrer parce qu'on a pas mal de boulot alors je sais pas si vous voyez mais là j'arrive à l'endroit où on voit la ville derrière je sais pas si vous le voyez dans, dans, mais on voit un peu dans les tons pastels au fond dans le ciel tous les gratte ciel euh, qui composent un peu le, le gros, euh, le gros des, des bâtiments prestigieux de Dubaï c'est un peu la, la défense euh, voilà donc prenez soin de vous je vous tiens au courant enfin je sais pas peut-être que vous verrez un autre épisode sortir bientôt j'en sais rien en fait j'ai aucune euh, Vraiment j'ai aucune stratégie, aucun plan, j'ai juste agi à l'instinct, j'ai dit à Arthur et, et il y a 2-3 jours là, en amont de, de la soirée, j'ai dit bah, tu sais quoi juste pour le fun et pour la discipline, le lendemain du réveillon, euh, euh, moi je me lève et je me lève tôt et je pars retourner. comme ça j'avais une espèce d'objectif, et, euh, et donc voilà, et je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui a pensé me reconnaître, et puis en fait c'est pas du tout celui que je croyais. <rire> Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, moi je me rentre, euh, encore une fois, tous mes voeux de bonheur, tous mes voeux de santé, tous mes voeux de réussite, tous mes voeux de, de vivifianceté, pour ceux qui ont la référence, pour les camelotiens qui ont la référence. Euh, faites des trucs, euh, allez suivre des nouveaux créateurs cette année, parlez-moi-en, parlez-en moi, j'en parlez sais pas, et, euh, et euh, n'hésitez pas à me faire les retours sur les points que j'ai abordés dans cette vidéo où je vous sollicite un petit peu au euh, niveau avis. Parce que ouais, ça m'intéresserait plutôt d'aller dans une direction qui, qui peut m'être soufflé par, par l'audience ou par la communauté, comme on dit dans le YouTube game. Allez, prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse et, euh, et super bonne année 2024 à vous. T'es encore là Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi, vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin mmh, À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.